0: I Christian Brød Thomsens lystvandring op gennem Jazzens historie er vi nu nået til svingtiden. Straks man hører de indledende strofer til Fats Wallers Ain't Misbehavin', ved man, at man er i godt og lystigt selskab. Fats Waller foregreb swingtiden og swingmusikens største navn, pianisten Count Basie, var faktisk elev hos Waller, før Basie dannede sit eget big band, hvilket som så meget andet væsentligt i jazzen skete ved et uheld. Count Basie var pianist i et omrejsende vaudeville-show, som i 1928 strandede i Kansas City, der blev en del for den nye Swing jazz. Byen blev styret af den berømte borgmester Tom Pendergast, som kontrollerede både det politiske liv, forlystelseslivet og mafiaen. Han blev siden idømt en langvarig fængselsstraf, men det var takket være ham, at man i forbudstiden fra 1920 til 1933 i Kansas City stadig kunne få alt det spiritus, man løstede. Det betød, at byen havde et livligt natteliv med dansesteder, kapparæer, bordeller og spillebuler, hvor Jassen trivedes i søndens sol. Det var ikke uden grund at byens offentlige anklager bemærkede med den mulige undtagelse af Singapore, har Kansas City verdens største sin-industry, altså industri, som sælger synd Det var Count Basis held, at han ikke havde råd til togbilletten tilbage til New York, for han blev snart midtpunkt i en frodig musikalsk udvikling. I Kansas City dannede han et big band, som i 30'erne var fuldt på niveau med Duke Ellingtons. Først fra 1936 fik Basie mulighed for at indspille plader, og det skete da med en mindre gruppe fra Big Bandet med tenorsaksofonisten Lester Young i spidsen. Det var egentlig Coleman Hawkins, der havde udviklet tenorsaksofonen som jazzinstrument, men han slog sig i 1934 ned i Europa, så Lester Young havde scenen for sig selv. Han springer herud som en fuldmåden og nyskabende tenorsaxofonist med en lys og spændende spillestil i instrumentets øvre register. Lester Young har aldrig lytt bedre end på sin allerførste plade med Count Basie, Oh Lady Be Good. En forrygende tour de force, hvor han i toneklang og rytmisk frasering fastlægger den stil, han repræsenterer i basie op gennem 30'erne you I begyndelsen af 1937 plade debuterede Count Basie så med sit Big Band, der på to afgørende punkter fornyede Jersens sprog. Basies rytmegruppe lagde lige stor vægt på alle fire taktslag og skabte derved en let og fjedrende rytme med en helt usædvanlig swing-fornemmelse. Basie udviklede et utroligt sikkert rytmisk klaverspil, som også kunne være drilsk og humoristisk. Han har ofte kun brug for én finger til at etablere swing-fornemmelsen og holde den oppe godt understøttet af sin legendariske rytmegruppe. I tråd med denne rytmiske nyskabelse omdefinerede til desuden, hvad blues er. På det formelle plan fastholdt han den klassiske 12-takters blues i en række af sine store orkesterarrangementer. Men på det emotionelle plan insisterede han på, at blues kunne være meget mere varieret end hed til. Blues behøvede ikke at være et vemodigt, depressivt udtryk, end sige et skrig, men kunne også udtrykke overstrømmende livsklæde, der eksploderer på dansegulvet. En af hans kendteste indspilninger, Swinging the Blues, er programmatisk i både titel og indhold. Det gælder netop om at spille blues med swing fornemmelse Sangeren Jimmy Rushing var medlem af Basie-orkestret i hele dets storhedsperiode fra 1935 til 1950. Med sin autoritative, fuldfede tenor skabte han en særlig form for shouting blues, der balancerer smukt mellem det vemod, der hørte den oprindelige blues til, og den livlighed, som swingmusikkens dansepublikum forventede. Han sørgede for en livline tilbage til den traditionelle blues, samtidig med, at han også fortolkede døgnets melodier, f.eks. I Can't Believe That You're In Love With Me.
1: Can believe you and love.
0: Bassesorkester baserede sin swingende stil på dem, man kalder rifffigurer. Et riff er en gentagen rytmisk-melodisk figur, som både kan være en del af temaet og lægge som en understrøm bag solisten. Det blev nærmest et varemærke for swingmusikken. Ofte kulminerer et basenummer med en række stigende riffs, der med hypnotisk virkning kan flætte sig elastisk ind i hinanden, som for eksempel på en klassiker som One O'Clock Jump, der også er en blues. Den rummer det smukkeste eksempel på Basis rytmiske enfingerspil, og det er frem for alt her, at Basis rendyrker den teknik og lader riffet fortsætte under de enkelte soli. Det giver både solisten tryghed og fyrer ekstra op under ham og som solister hører vi her en sandt perlerække af swingtidens betydeligste navne til nordsaxofonisten Herschel Evans bassonisten Dicky Wells til nordsaxofonisten Lester Young og trompetisten Buck Clayton one o'clock jump Det er forbavsende sjældent, at arrangøren blev krediteret hos Count Base. Han var selv hovedleverandør af melodier til orkestret, og det menes, at han overvejende har benyttet sig af de såkaldte head arrangements, det vil sige arrangementer, som han udviklede i samarbejde med musikerne, når de kom på et velegnet riff, som de kunne rumme i hovedet frem for på ark. Bassonisten og guitaristen Eddie Durham stod dog for en række af de knivskarpe arrangementer, blandt andet de to, vi lige har hørt, Swinging the Blues og One O'Clock Jump. Eddie Durham gik på tur i flere af swingperiodens big bands og arrangerede blandt andet for Glenn Miller, som udvandede swingstilen i noget, man kunne kalde husmor altså en umådelig populær, hvid afart af den sorte swingmusik men fuldstændig uden de betydelige solister, som prægede Count Basis orkester. For Glenn Miller arrangerede Eddie Durham In The Mood, som er en af de få Miller-indspilninger, man alene på grund af arrangementet lytter til med fornøjelse. Lester Young forlod Count Basis orkester i 1940, for selvom han var orkestrets hovedsolist, følte han det alligevel som lidt af en musikalsk spændetrøje, at skulle indordne sig under arrangementerne. Men han havnede snart i en spændetrøje, der var nok så alvorlig, nemlig den amerikanske her. De, der kendte Lester Young, har enstemmigt beskrevet ham som et blidt og generøst menneske. De eneste personer, han ikke kunne med, var dem, der ville gøre sig til autoriteter over andre. Han talte aldrig ondt om nogen og forstod ikke, at mennesker kunne behandle hinanden dårligt. Hans gavmildhed kendte ingen grænser, og han lånte konstant penge til de kollegaer, der ingen havde, uden at føre regnskab med, om han nu også fik dem tilbage. Han var hippie 30 år før hippiebevægelsen, og ingen ved deres fulde fem kunne finde på at stikke et gevær i hånden på Lester Young, for de vidste, at han ville tage ligeså akavet på det som nonnen på sømanden. Det stod klart for alle, at den meget flematiske, fraværende og anarkistiske Lester Young var aldeles uegnet som soldat. Og da Young havde været indkaldt i tre måneder, stod det en klart for den amerikanske her. Han havnede på den psykiatriske afdeling, hvor en militærpsykiater diagnostiserede ham som konstitutionel psykopat med en nomadisk livsform, mens en anden rent udskrev, at i betragtning af hans uheldige karaktertræk og uhensigtsmæssige personlighed er det usandsynligt, at han kan blive en tilfredsstillende soldat men i stedet for at blive hjemsendt som uegnet til jobbet, blev Lester Young nu stillet for en krigsret, i det man havde fundet halvanden marihuana-sigaret på ham. Han idømtes et års militærfængsel, som han afsonede i et fængsel, hvor den mest brodende racisme trivedes blandt både personalet og de indsatte. Det var ren tortur for ham. Da Lester Young kom ud fra militærfængslet i 1945, var han et andet menneske. Og hans musik var nu ofte præget af en dyb følelse af vemod og tragik. På hans første session efter løsladelsen er han som altid dybt skønhedssøgende i sit spil, men livsglæden er kombineret med en livs smerte, der går til mag og ben, som for eksempel på «These foolish things». Jassens første store tenorsaksofonist Coleman Hawkins var som sagt taget til Europa i 1934 som flygtning fra den amerikanske racisme. Men også i Europa lukkede vandene sig i 30'erne, og en planlagt turné i Tyskland måtte aflyses, fordi heller ikke nazisterne brød sig om neomusikere. Hawkins vendte tilbage til USA kun en måned før 2. verdenskrigs udbrud og nu brød han for alvor igennem som solist. På hans første pladesession efter tilbagekomsten indtraf et mirakel. Hawkins havde indspillet, hvad han havde planlagt, men da han var ved at pakke sin tenorsaxofon sammen, foreslog indspillingslederen, at han også lige skulle indspille Body and Soul og Hawkins indvilget selvfølgelig. Han springer selve temaet over, bortset fra at han lige antyder refrenget i de første to takter. Derefter kaster han sig ud i en serie uvandt lyriske improvisationer, både oppe af en lys og sart tone, som man ikke har hørt før hos Hawkins, og som måske er en kado til konkurrenten Lester Young. Man kan roligt sige, at resultatet også kom bag på Hawkins, som ikke anede, hvad han havde lavet, og end ikke gad hørbåndet igennem bagefter. I dag regnes Body and Soul for en af Jazzens store soli på niveau med Louis Armstrongs West End Blues og Lester Youngs Old Lady Be Good. Historien om, hvor tilfældigt Coleman Hawkins Body and Soul blev til, fortæller meget om Jazzens natur. Det, som Hawkins havde planlagt på forhånd, virker i dag umådeligt tidsbundet, mens hans ikke-planlagte solo fortsat er lige så frisk og ny som i 1939. Og hvad der gælder specifikt i jazzen har vel samtidig almindelig gyldighed. Man er ofte bedst, når man ikke anstrenger sig for at være det. Lad slutte, som vi begyndte, nemlig med Fats Waller, en af swingtidens store entertainere, der led mange entertaineres skæbne. Han bar klovnens maske, men bag masken var han et dybt sårbart og ensomt menneske. Hans livsappetit var enorm. Han spiste og drak med en hensynsløshed, der vekslede mellem livslæde og selvdestruktion. Han vejede omkring 140 kilo og havde ofte problemer med at bevæge sig. Under et engagement på vestkysten i 1943 pådrog han sig en alvorlig bronkitis, som han ikke havde kræfter til at stå imod, og han døde under den kolde togrejse hjem til New York. Men selv sin sidste rejse fik han forvandlet til en musikalsk joke. Da han vågnede et kort øjeblik i toget og hørte den hylende vind udenfor, bemærkede han, at den lød som Coleman Hawkins til saxofon. Næste morgen bliver han fundet død i sin sovevogn. Vi slutter med en af hans mest bevægende sange, Two Sleepy People, hvor hans hervede stemme røber erfaringer, der egentlig ligger fjernt fra denne sang, samtidig med, at han alligevel fremmaner en uskyld, der forvandler teksten til musikalsk poesi. Two Sleepy People with Nothing to Say, Much Too Much in Love to Fade Away.
2: in love to say goodnight, say, here we are, in this cozy chair, picking on a wishbone, from the frigid air, to sleepy people with nothing to say, much too much in love to break away, and do you remember the nights we used to To linger in the hall. Father didn't like you at all, but I was crazy about you. Remember? Do you remember the reason why we married in the fall? To rent this little nest and get a bit of rest. Well, here we are, just about the same. Foggy little fellow, dizzy little dame.
0: I hørte Christian Brød Thompson, og vi fortsætter Jassens historie næste uge